0: Ja wychodzę z założenia, że wartość istnieje i że, wartość, i że człowiek jest wartościowy. I że poczucie własnej wartości lub jego brak jest ważnym zagadnieniem. Jest wspólnym mianownikiem wielu tematów. Ja nie jestem, jak państwo słyszeliście, nie jestem teoretykiem, chociaż teorie panuje i gdy przechodzę w jej pobliżu zawsze przynajmniej czapkę zdejmę z głowy. Sami przyklęknę, <głos》> to rzadziej. A i mam duże szacunek. Natomiast ja jestem bardziej los, jeśli tak wolno powiedzieć los, umieści mnie w, w dziedzinie praktyki. Jako kwestii kierownika duchowego, terapeuty. Właśnie wracam po kilku godzinach pracy w poradni rodzinnej. I to jest moje miejsce pracy. I mam takie doświadczenie z, z tych właśnie słuchania ludzi od wielu lat, że ten temat wartość, poczucie wartości jest ważnym tematem, że wiele różnych problemów zaburzeń w relacji, w funkcjonowaniu człowieka, ma gdzieś u podstaw także poczucie wartości lub jej brak. Że często wiele problemów, które osoby przynoszą na rozmowy, do terapii, kierownictwo duchowe, u podłoża ma także niskie poczucie wartości. Wielu tych, którzy się zajmują tym tematem, badają ten temat Potwierdzają ten tez. Już by wiele publikacji przecież o poczuciu wartości. Gdyby zebrać całą literaturę, która jest na świecie, to pewnie wypełnilibyśmy małą bibliotekę tylko książkami, które mówią o poczuciu, czy raczej o braku poczucia własnej wartości. Często osoby, które gdzieś w głębi serca, czasami nieświadomie, noszą ten problem niskiego poczucia wartości, doświadczają tego bardziej na zewnątrz, w postaci na przykład trudności w podejmowaniu decyzji. No bo jeżeli, jak może ktoś niewartościowy podejmować wartościowe decyzje? Myślą, czekają długo, czy na jakieś studia pójść, czy wejść w ten związek, czy nie wejść. Myślą, czy to może nie mógłby być mężczyzna centymetr wyższy albo niższy. Szukają albo myśl, lepszy samochód, albo gdzie indziej mieszkać. A tak naprawdę problem nie leży w tym, czy on mieszka we Wrocławiu, czy w Warszawie, czy ma niebieskie oczy, czy piwne. Tylko, że ja nie czuję się pewny. Jak może człowiek niewartościowy stworzyć wartościowy związek? Czasami taka apatia, którą widzimy u dzieci czy u młodzieży, że nie chcą się uczyć, nie? że coś się zatrzymało w tej naturalnej pasji życia. Człowiek chce się rozwijać, to jest naturalna pasja. Nagle się ta pasja zatrzymuje. No bo jak może ktoś, kto jest niewartościowy się rozwijać, czy ten rozwój jest dobry? Nie, jak może byt niewartościowy wartościowo działać. Byt niewartościowy nie działa wartościowo. Jeśli więc gdzieś w bardzo głęboko, gdzieś w głębi swojego ja nie czuję się wartościowy, nie mam takiego przekonania, to też nie mam przekonania, że mogę wartościowo działać. I Dlatego będę się ociągał z decyzjami, z różnymi zadaniami, które muszę wykonać, pojawi się taki problem apatii, zniechęcenia. Będę miał problemy z podejmowaniem decyzji, nawet nie najprostszym, czy pojechać na wakacje nad morze czy w górę, no przecież to prawie obojętnie, no ale, ale się do końca walczy, czeka na taką decyzję. Trudności w budowaniu związku, no bo jak może ktoś niewartościowy zbudować wartościowy związek? Więc te, to niskie poczucie wartości bardzo przeszkadza w budowaniu wartościowego związku, jeśli tym bardziej że ktoś tego nie wie. Nie ma kontaktu z tym, nie, nie jest do końca jakby połączony z tym niskim poczuciem wartości. Wtedy nawet może prowokować związek do rozpadu, no bo, no bo ja nie mam prawa istnieć. To jest jakaś fikcja, no to pręczeć czy później wyjdzie. Oni się w domu rozczarują, ponieważ no, no nie może niewartościowy być stworzyć coś wartościowego, jak na przykład wartościowe małżeństwo, czy wartościowe, wartościową przyjaźń, czy kapłaństwo. Czy... Dlatego czasami nawet się prowokuje do zerwania związku, gdzie jakby drugą osobę nieświadomie, tu, subtelnymi gestami, żeby ten związek osłabić. I powiedzieć, no proszę bardzo, nie, no nie, nie mówiłem, nie udało się. Oczywiście to jest na poziomie często takim właśnie nierefleksyjnym. Gdzieś na poziomie takim zewnętrznym jest żal, nie udało się, taki ból, ale gdzieś w głębi ulga że lepiej wcześniej nie za późno, po co się męczyć, po co tę drugą osobę czarować, tak w końcu odkryje. Nie bardzo o wiele osób, które się przygotowuje do, do związku małżeńskiego, yy, a, a wchodzą w jakiś etap dojrzawsze refleksji, odkrywają taką obawę w sobie, nie? Czy ten drugi człowiek się mną nie rozczaruje. Na razie pokazuje medale, tu wszystko, ładna woda po goleniu, wszystko pachnie tutaj i w Rocher, wszystko jest, marynareczka, ale wiatr będzie jakieś tam marynarkę zdjąć, prawda? Ten Iwrocz kiedyś wyblaknie. I co wtedy? Co będzie wtedy w tym w pudełku? Jak się to powie? ładne pudełko, które tak starannie się opakowałem różnymi swoimi opowieściami o swoich sukcesach? Jak dobrze grałem do Elizy na pianinie, Jak dobrze mówię po francusku, en, en pardon, ale kiedyś to pudełko ona otworzy. I co zobaczy w środku? No nic nie zobaczy, no zobaczę, to jest śmieci, no. rozczaruje się ta kobieta no, więc lepiej niech się wcześniej rozczaruje. Nie wiem, że można by tą litanię taką dosyć złowrogą i pesymistyczną długą ciągnąć. Jest też kwestia egzaminów, nie? Zawsze przed, na, na korytarzu przed egzaminem czy maturalnym, czy na studiach ludzie się dzielą na dwie grupy. Pierwszy przychodzą mówiąc, że nie zdadzą. Ja <śmiech> nie, nie, nie zdam, ja się kompletnie nie, nie mam szans. Na szczęście wychodzą z bardzo dobrym stopniem. I są osoby, które wchodzą mówią, no oczywiście, że zdam, Po to tu przyszedłem? Po co mamy nie zdawać? jaki to ma sens nie zdawać? Przyszedłem, żeby zdać. Ta grupa jest mam wrażenie, mniejsza na korytarzach przed egzaminami. Częściej ludzie przychodzą mówią, nie, a obleję tam maturę. W ogóle, bo ja nie będę przystępować. I, pamiętam, wiele lat kiedyś taką pracę z maturzystą, który, który się przygotowywał do matury, który no, po prostu nie chciał podejść do matury, bo był przekonany, że nie zna. Po co sobie robić przykrość? Lepiej od razu nie przystępował. Ja przystąpił, zdał dobrze. Matur. bardzo dobrze. Dostał się na studia, dzisiaj jest mężczyzna po studiach. Ale w tym licealnym stanie niskiego poczucia wartości w ogóle chciał zrezygnować. Oczywiście nie z wielu innych powodów. Dopiero wtedy, kiedy uświadomił sobie, że problemem jego jest to właśnie to schorzenie, nazwane to niskim poczuciem wartości, to wtedy jakby miał większą możliwość odbicia się od tego i zrobienia coś dojrzalszego niż to, co mu to niskie poczucie wartości Mówi. To ważne jest to odróżnienie. Jak Państwo czujecie ważne odróżnienie, że jest wartość i poczucie wartości. To jest bardzo ważne rozróżnienie też w tych rozważaniach, że jest wartość i poczucie wartości. Coś może być wartościowe, i, i ja to czuję albo nie czuję. Nie? Ktoś, to nie ma dobre. Może być dobra muzyka, ktoś to nie, nie, nie ma wykształconego słuchu, mówi, że to jest zła muzyka, kiepska muzyka. Nie czuje wartości. Nie? Adorno na przykład bardzo krytykował muzykę Sibeliusa. Mówi, że to jest kiepska muzyka. Dzisiaj wiemy, że to jest bardzo dobra muzyka, żona Sybeliusa, ale Adorno, wielki krytyk, uważał to za kiepską muzykę, bardzo banalną muzykę. Dzisiaj wiemy, że się pomylił. Kiepski, pomimo tego, że uważał się za dobrego krytyka, także muzycznego, miał kiepski słuch muzyczny, skoro nie usłyszał w sybeliusie genialnego muzyka. Dzisiaj wiemy, że jest to jeden z najlepszych światowych muzyków. Miał kiepskie poczucie muzyki, nie? Muzyka była wartościowa, Zakładamy, że istnieje coś, jest wartościowe albo nie jest i teraz jest poczucie, czucie tego, czuję albo nie czuję, czuję zapach kwiatów albo nie czuję. Nie? Muzyka Mozarta jest piękna sama w sobie, jest wartościowa. Ktoś może powiedzieć, ja mi się to nie podoba, ja nie czuję. No. No nie masz poczucia tej muzyki. Tak samo w przypadku wartości człowieka. Nie? Że to, zakładamy, że to poczucie nie bazuje na niczym, że bazuje na wartości, która jest w nas ukryta. Skąd taki tytuł? Y Jestem, jak państwo przypuszczacie, skąd taki? Czy jestem rzeczywiście mały, skąd taki? Jaki macie pomysł? Skąd to się wzięło, taki pomysł tytułu wykładu? Troszkę trudne pytanie, wiem, ale na wszelki padek zadam. Nie, żeby poniżać państwa poczucie, obniżać państwa poczucie wartości. Słucham. No Tak, tak, ale ten tytuł też odnosi się, no rzeczywiście, bo to może za trudne pytanie postawiłem, przepraszam. To jest do sceny spotkania Jezusa z Zacheuszem. Przeczytam tę scenę, jest bardzo piękna właśnie, pięknym obrazem człowieka z problemem, także można tak interpretować tę scenę z poczuciem własnej wartości. Potem wszedł do Jerycha, oczywiście Pan Jezus, potem wszedł do Jerycha i przechodzi przez miasto, a był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnich celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu, był mały. I to, że był mały, dla mnie to jest symbolem też człowieka o niskim poczuciu wartości, nie? Zaheł, już dla mnie jest symbolem takiego człowieka, tego rekompensuje sobie to wielkim bogactwem, funkcją. Od razu wiemy, jaką ma funkcję, nie tylko, że jest celnikiem, ale zwierzchnikiem celników, zwykłym celnikiem, nie? Jest zwierzchnikiem i nie tylko, że jest bogaty, jest bardzo bogaty, nie? żeby na wszelki wypadek jakoś zdobyć uznanie i wartość w oczach ludzi. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomory, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego zachył uszu. zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w swoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozratowany. A wszyscy widząc to szemrali, do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanu i rzekł do Pana, po to o, Pani oto połowę mego majątku daje ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam po poczwórnie. Na to Jezus rzekł do Niego, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i On jest synem Abrahama, albowiem syn człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Wybrałem tę scenę właśnie jako. Obraz, jako inspiracja, jako źródło tego tematu, światło tego tematu, ponieważ Zacheusz, który Biblia podkreśla, nie, że był człowiekiem niskiego wzrostu, to mały dla mnie symbolizuje właśnie człowieka o niskim, wewnętrznie o niskim poczuciu wartości, nie, który musi sobie to niskie poczucie wartości rekompensować, y, ukryć. Y, za czymś, co wydaje mu się, że uczyni go wartościowym w świecie, za pozycją społeczną, bo jest wierzchnikiem cenników, co zresztą Biblia szybko przytacza i jest bardzo bogaty, ma dużo pieniędzy. Jestem bogaty, to jestem człowiekiem wartościowym. Mam pieniądze, to jestem wartością, Ktoś, kto nie ma pieniędzy, nie? ktoś jedzie na ulicy nowym Mercedesem, na pewno jest bardziej wartościowym człowiekiem, niż ktoś, kto jedzie starym samochodem jakimś, tak nie, Tak pewnie nierzadka opinia, którą można spotkać Społeczeństwie. To on dla mnie jest taką, taki, taką, taką ikoną, obrazem człowieka, który zmaga się z niskim poczuciem wartości, próbuje coś z tym zrobić, próbuje to jakoś sobie z tym zaradzić, jakoś zrekompensować. Myślę, że nie jest to obce także naszym czasom, taka rekompensacja. Do tego te fragmenty będę jeszcze nawiązywał. Natomiast teraz chciałbym ten wykład poprowadzić pokazując, skąd się bierze wartość człowieka, nie? dlaczego człowiek jest wartościowy. Nie? Poczucie wartości no, musi się zrodzić. Na wartości, dlaczego naprawdę jest, Skąd, co decyduje o tym, że jest ja jestem wartościowy, to co się tutaj pojawiło we wstępie studentów, nie? co o tym decyduje, dlaczego jestem wartościowy, no jakby to uzasadnić, że jestem wartościowy, jeżeli mam to czuć, poczuć, no to można uzasadnić, dlaczego muzyka Mozarta jest wartościowa albo Sibeliusa Dlaczego na przykład budynek Narodowego Forum Muzyki jest dobrym projektem architektonicznym, to można udowodnić, można uzasadnić. Nawet w sposób bardzo taki rzetelny, nazwijmy to naukowy. Jak uzasadnić to, że człowiek jest wartościowy? Zanim zachęcimy go do tego, żeby to poczuł. Może nie ma czego czuć. <głos> może być nie, nie ryzykować, że idziemy w jakąś pułapkę. Dlaczego jest wartościowy? Otóż człowiek jest wartościowy z, no, z wielu powodów. To jest zjawisko bardzo złożonej. Też to, co się wydarzy po przerwie, zachęcam, żeby to nie było tylko stawianie pytań przed Państwa, ale też jakieś dopełnienie. To, co powiem, to jest tylko kilka puzli, które można ułożyć do tego obrazu wartość człowieka. Nie, no, kilka takich kawałeczków. Jeżeli ktoś będzie chciał dołożyć swój, uzupełnić część ten wykład, to na pewno to, co powiem, to nie będzie jakaś wszystko wyczerpująca całość, więc można coś dołożyć, skomentować, uzupełnić. To będzie najcenniejsze być może. Uzupełnić o Wasze doświadczenie. To nie będzie wszystko, co powiem. Ewentualnie można także postawić pytanie oczywiście, ale dałbym pierwszeństwo właśnie tym no, 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 jakiemuś kawałkowi puzla, który można dołożyć do tego nieskończonego obrazu, tej tematy. Otóż człowiek jest wartościowy no, sam w sobie. Nie? Jeżeli bardzo mi jest tutaj bliskie porównanie człowieka i do, do, y, 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 y sobie na taki obraz pozwolę do instrumentu muzycznego. Nie? Też jestem jakimś instrumentem, który ma coś wyrazić. Mam ręce, nogi, umysł, uczucia, swoje pragnienia, uczucia, yy, pragnienia. Jestem jakimś, jak, jak, jakimś, jakimś bytem, który istnieje. Sam w sobie jestem, jak na przykład skrzypce. No sam w sobie są wartościowe. Jest jakiś drewno, z którego są wykonane, jakaś robota. Z niektóre skrzypce można zapłacić duże ceny. Sam w sobie jest to, jest to byt wartościowy. Człowiek jest, człowiek jest wartościowy, ma wartościowe ręce, które mogą coś zrobić. Ma mózg, który może wymyślić komórkę, telefon komórkowy. na to, żeby wymyślić telef taki telefon komórkowy, trzeba być geniusz. Człowiek jest zdolny, wymyślić takie rzeczy. Jest, wymyślić na przykład internet. wszystko człowiek zrobił. Nie? Człowiek jest zdolny napisać tak piękną muzykę, jest jak, 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 jak wspomniano tutaj utwory, czy stworzyć inne wielkie dzieła. Nie? Ma, ma dużo siły, potrafi wejść na Mount Everest, potrafi wiele rzeczy. No. Jest, ma w sobie zasoby, które decydują, że no jest wartościowy, no przyda się po prostu. No. Jest wartością, samą w sobie, jako instrument. Nie? Samą w sobie jest, jestem wartościowy, bo mam wiele wartościowych rzeczy, które się tu kryją. Świat bardzo inteligentnych uczuć, mądrego rozumu, yy, pewnych talentów, które są we mnie. Nie, sam, jeżeli nawet nic nie robię, to jest, jestem, jestem rzeczywistością wartościową jako instrument. Nie? To, żeby to uprościć do pewnej metafory, zostajemy przy tej metaforze instrumentu, skrzypiec. No, skrzypce jest. Niezależnie od tego, czy ktoś gra na skrzypca, że chce kupić, musi zapłacić pieniądze. To jest wartościowy przedmiot, skrzypcy. Można to udowodnić, dlaczego jest wartościowy, nie? że nie dajemy pieniędzy, nie wyrzucamy pieniędzy w błoto. Ten samo człowiek jest wartościowy, sam jako, jako, jako człowiek sam w sobie, jako byt, jego, jego, jego możliwości w nim ukryte. Ale to nie wszystko, to jest, to jest jakaś część tego świata wartości. Druga strefa wartości jest to, że jestem, y, 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 jesteśmy wartościowi poprzez to, co możemy zrobić. ja, oczywiście ten byt, ten instrument może zagrać ładną muzykę, nie? wydobyć z siebie, Dobrą muzykę, to jest inna rzeczywistość, instrument nie musi sam siebie wydobyć tej muzyki, jest to pewien wysiłek, który trzeba temu instrumentowi poświęcić jakieś, nie, jakąś pewną uwagę, ale jeżeli ten instrument wyda, coś zrobi, to też jest wartościowy, nie? jeżeli na przykład komuś ktoś wychowa dobrze dzieci, dobrze pracuje, jest dobrym profesorem, dobrym dentystą, fryzjerem, nauczy się języka obcego, służy jakąś wiedzą, pisarzem, to to dzieło wartościowe też świadczy o tym człowieku. I słusznie, no to czyni go wartościowe. No, zrobił coś wartościowego, jest wartościowy poprzez to, co zrobił. To, co, co, co zrobił, decyduje o tym, że jest wartościowy. Nie, to nie jest fikcja. Ktoś ma dobrą pracę, jest zadowolony, wraca i mówi, tak, jestem wartościowy, ponieważ zrobiłem ten instrument, zagrał ładną, ładną muzykę. I to jest fakt. No, to ta muzyka, która cieszy, ma sens. Ta praca, która przynosi owoce jest dobrym nauczycielem, pedagogiem, dobrym inżynierem, chirurgiem, etc. Nie? W zależności od tego, co robi. Robi coś, ten instrument jest w stanie zrobić coś bardzo wartościowego. I to co, to zrobione wartościowe wraca do mnie i decyduje też o tym, że ja jestem wartościowy i mam prawo się czuć wartościowy. No, mam wrażenie, że tutaj wiele osób na tym etapie pozostaje na tym etapie. Jak zrobię coś wartościowego, słusznie, jest niewartościowy wartościowy I tutaj jakby na tym etapie pozostajemy, jakby nie mają więcej, więcej, nie idą dalej, tak jak Zacheusz, nie? on na tym etapie pozostał. Ma jakąś pracę, jest zwierzchnikiem celników, nie? To jest jakaś pozycja społeczna, lubiana, czy nie lubiana, ale jest. Ma dużo pieniędzy, na tym etapie. To się często wtedy, jeżeli ktoś tylko na tym etapie pozostaje, bo to nie jest wszystko oczywiście, to jest część prawdy o wartości człowieka. I to byłoby za mało, gdyby na tym pozostać. Jeżeli ludzie na tym, na tym etapie pozostają, wyolbrzymiają tą część. Chcą coraz więcej, więcej, pracują, rozwijają się, coraz bardziej pracują kosztem czasu wolnego, kosztem innych rzeczy. Czyli pogłębiają te pieniądze symboliczne, nie? że dochodzi do jakichś absurdów strasznych, finansowych, nie? że musisz sobie kupić zegarek za, nie wiem, za 40 tysięcy euro na przykład. Jak ma taki zegarek, to tak mu nie pokaże, no. No to, to tylko ktoś wartościowy ma takie zegarki. No, to, proszę się nie obawiać, to nie jest taki zegarek. <gry> No ale tak, ma samochód dobry, nie? No byle kto taki, takim nowym Volvo nie będzie jeździł po ulicy, nie? No to wiadomo, no, to musi być jakiś gość, nie? To musi być, to jakaś lepsza klasa, nie? To, no oczywiście to, jest pewne, już to wchodzi w pewną formę już iluzji społecznej, pewien konstrukt iluzoryczny. No bo to już za, tego za dużo już jest. To, to jest. to jest niemożliwe. Kupuje sobie ktoś, nie wiem, zegarek za 50 tysięcy euro, czy nawet więcej, no to już wchodzi w jakąś formę patologii, nie? To już jest nienormalne. Nie, nie po co te pieniądze lepiej dać jakiejś rodzinie młodej, która się rozwija, bo to, takie pieniądze mogliby sobie kupić coś, nawet czasami mieszkanie. No po co on takie pieniądze wydawać, nie wiadomo na co. Nie? Ale to jest wyolbrzymione wtedy, ponieważ bazowanie wartości tylko na tym, co ja robię czy posiadam, jest za mało. Dlatego pozostaje głód. I ten głód się rekomensuje powiększaniem tego, co samo jest dobre. No oczywiście no mam, mam ładny dom, mam ładny ogród, to jest moja wartość, no cieszę się. To też tworzy moją wartość człowieka, że jestem zdolny do stworzenia tak ładnych, dobrych rzeczy, że mogę mieć to. Że, a jeżeli tylko to pozostaje, to się wyolbrzymia, nie? że będę bardzo bogaty. Wchodzi w jakąś formę już patologii, strasznej patologii, dziwnej patologii, która tak naprawdę zaczyna człowieka niszczyć. Tak jak naprawdę niszczy to faryzeusza, ponieważ faryze celnika, ponieważ celnicy nie są lubiani nie są lubiani. Odwraca się to przeciwko niemu. To powstaje takie przedziwne, ja tylko wybrałem ten fragment, bo celnicy nie byli lubiani, ponieważ współpracowali z nielubianymi Rzymianami. Byli poborcami podatków, cła i dlatego tak naprawdę nie był lubiany. Nie był akceptowany. Ludzie nie lubili celnicy. Uważali ich za grzeszników, nie? Grzesznikami, celnikami, prostytutkami. Na jednej linii. Nie? To, co naprawdę chciał zdobyć, żeby być wartościowy, to tak naprawdę niszczy go, bo tego jest za dużo. Coś się wykrzywiło, poszło w jakąś patologię. I kosztem czegoś, kosztem ludzi, kosztem niszczenia ludzi, to się dokonuje potem. Nie? Myślę, że to jest bardzo piękny symbol, który także dzisiaj, jak ktoś robi karierę na przykład gdzieś, niszczy inne osoby, ponieważ uważa, że będzie miał karierę, a ludzie wiedzą, w jaki sposób ją zdobył, że zniszczył po drodze wielu innych ludzi. Tak naprawdę nie ma poczucia. ludzie go nie widzą jako wartościowego, tylko jako, jako, jako oszusta. Ale on myśli, że jak już jest teraz tą wielką postacią, tak na przykład w filmie Zanus Jego Barwy Ochondów, profesor, który się pojawia. Ale na pytanie, na jaki temat pan pisał, habilitację, już nie potrafi odpowiedzieć. Boi się, bo wie na jaki temat pisał w tamtych czasach, żeby na jakim temacie zrobił swoją karierę. Dlatego on wie, że gdzieś za plecami źle się o nim mówi, nie? ponieważ przerysował tę formę wartości, nawet niszcząc innych ludzi, jak celnicy, wyzyskując ludzi, żeby zdobyć poczucie wartości, ją tracą poprzez to, nie? Patologia niszczy. Wreszcie następny ważniejszy, głębszy, głębsze źródło poczucia wartości to jest wtedy, kiedy, załóżmy, pozostając przy tej metaforze muzycznej, ten instrument, na przykład skrzypce, spotka się z innym instrumentem, zagrają razem i stworzą harmonię, polifonię, współbrzmienie dwóch instrumentów. Nie? Że to, to jest coś nowego, co się pojawia dzięki spotkaniu dwóch instrumentów, różnych instrumentów muzycznych. I to jest symbol spotkania, że, że dla wielu osób, dojrzałszy jest człowiek, tym mniej kładzie nacisk. Oczywiście ceni sobie to, co posiada, dumny jest tego, że skończył studia, że ma wykształcenie, że zna języki obce, że ma ładny ogród, że udało mu się poszadzić ładne róże, że zrobił karierę. Oczywiście, to nie ma co się wygłupiać, że to jest, to jest wartościowa rzecz. Natomiast to nie jest główne, główne źródło, im jest, człowiek idzie bardziej więzi, nie? Bardziej sobie ceni, że jestem wartościowy, moją wartością jest moja więź. To jest mój byt, więź na przykład z moim przyjacielem, z przyjaciółką, z mężem, z żoną, z, nie, że ja jestem w stanie współbrzmieć. Nie tylko, że sam gram na skrzypcach wartościowych, ale jeszcze znamy przecież formy symfoniczne. Nie? Wtedy czuję, że rodzi się coś, czego sam nie stworzy, że to współbrzmi, tworzy się akord, tworzy się po, wspólne brzmienie, nowe, czego bym sam nie stworzył i to jest też część mojego ja. Ja to tworzę, nie? chrześcijańskiej koncepcji człowieka, jak Państwo pewnie dobrze wiecie, przypomnę, zakładamy, że człowiek nie ma więzi, tylko człowiek jest więzią. Ja jestem relacją, my mamy bardzo relacyjną koncepcję osoby chrześcijańskiej, bardzo piękną koncepcję, bardzo prawdziwą. Cała filozofia spotkania, dialogu, na tym się opiera, całe rozumienie Trójcy Świętej, ale personalizm, nie? Że ja, ja, do istoty mojej należy więź. Człowiek, a jak nie ma więzi, nie istnieje. Depersonalizuje siebie. Bardzo głęboka, prawdziwa koncepcja. Także poparta doświadczeniem praktyków, czy kierowników duchowych, czy terapeutów. Nie? Dlatego im bardziej wchodzę, im głębsze wchodzę w więzi, potrafię to zrobić, tak jak muzyk, potrafię słuchać innego instrumentu. Nie zarzucam wiolonczeli, że nie jest skrzypcami albo fortepianowy, tylko wchodzę w dialog z innym, z inną osobą i tworzymy nie to, samą, to samo, tylko coś innego, a jednocześnie nową polifonię daje niesamowite doświadczenie wa wartości. To jest wartość człowieka. To jest jego głęboka więź. Nie? W Trójce Świętej, mówiąc bardzo prosto, nie ma niczego oprócz więzi. Jest Ojciec, Syn i Duch Święty. I to jest największy skarb, nie? że ja mam więź. Czyli... I to, to, daje, to, to jest wartość. Łatwiej zdobyć wykształcenie, łatwiej nauczyć się grać jakiś koncert fortepianowy niż nauczyć się głębokiej więzi z drugim człowiekiem. Nie, to jest najtrudniejsza umiejętność świata. Umiejętność bycia z kimś w trwałej, głębokiej, przyjacielskiej więzi, która jak mówi Papież Franciszek w Amoris Laetitia jest jak wino z roku na rok lepsze, a nie gorsze, nie? Że woda się przemienia w wino, a nie na odwrót, że najpierw było wino, tak jak, jak jest w piosence Koena z jego ostatniej płyty wydanej trzy tygodnie przed śmiercią, że widziałem, jak zmieniałeś wody, wino, ale widziałem też, jak zmieniałeś wino, wodę. Nie? Że może się coś zmienić odwrotnie. Nie? Że było wino, a przemieniło się w wodę. Można żyć na wodzie wtedy. Dlatego rzeczywiście to jest duża umiejętność. Łatwiej jest zrobić karierę naukową, łatwiej jest zdobyć tytuły łatwiej zbudować dom, łatwiej skonstruować telefon komórkowy, niż nauczyć się głębokiej, prawdę, bardzo głęboki, sycącej, do końca wypełnione głębsze potrzeby człowieka więzi. Jeżeli ja, ktoś to potrafi, wchodzi to do tego, do czego jest powołany jako człowiek, bo człowiek jest więzią. Jest, jeżeli sięgamy już bardzo teologicznej koncepcji, stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Między innymi to podobieństwo się wyraża właśnie w zdolności do relacji. Takiej jedności, jak, jak jest w Bogu, że Bóg jest jeden w trzech osobach, że ja mogę być z kimś jedno w dwóch osobach, w trzech osobach, w czterech osobach, nie? Z, z moimi przyjaciółmi. Jeżeli to potrafię, wchodzę, dochodzi do głębokiej polifonii, najgłębszych rejestrów muzycznych, wtedy czuję tą wartość, Jest wartość. Do tego jestem. Jeżeli tego nie ma, nie ma wartości. Chociaż zasoby są, instrumenty są. Ale jeżeli tego nie ma, nie ma. I wtedy też nie czuję. I słusznie nie czuję, bo nie ma czego czuć. Nie, to trzeba stworzyć. Tu nie ma automatyzmu. Nie? Tak głębokie, głęboka więź, głęboka polifonia z inną, inną osobą. I wtedy, kiedy mam taką polifonię z człowiekiem, jeżeli wejdziemy na rejon, rejon chrześcijańskiej mistyki i z Bogiem także, nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi, więź, która staje się więzią przyjacielską. Najgłębszą formą więzi to jest przyjaźń, być przyjaźni człowieka, być przy jego sercu, być przy jego głębi samej. To wtedy... To dotknięcie, to dotknięcie wartości, poczucia wartości jest tak głębokie, że nawet nie, nie wymaga yy, tak silnego rozbudowywania tej pierwszej strefy. Takiego właśnie zewnętrznego zdobywania rzeczy, yy, materii. Nie zwrócił Państwu uwagę, że, jak, że gdy Zacheusz spotkał się z Jezusem, kiedy Jezus go zaprosił, a czy wprosił się do relacji z nim, yy, Chcę zatrzymać się w Twoim domu, wszedł w nim w relacji Chodzi do niego po imieniu, Zacheuszu. Znał jego imię, zaskoczył go może imieniem. Zresztą to robi wrażenie, gdy ktoś do mnie mówi po imieniu, domyślam się, że może mnie nie zna. nie, Że ten, ta, ta, ten słynny prorok, który przychodzi tutaj, mówi do niego, zauważył go na tym drzewie, mówi do niego, Zacheuszu zejdź prędko, dzisiaj, nie jutro, nie słuchaj, wiesz, będziemy w kontakcie, zadzwonię do Ciebie, daj tutaj, zostaniemy w kontakcie, wiesz. Tylko dzisiaj, od razu, idę do Ciebie, zostania wszystko, byś Ty był najważniejszy. a Nie, będziemy w kontakcie, zadzwonię, że za rok zadzwonię, wiesz, a tam, no. Tu będziemy w kontakcie. No. Tylko idzie do niego i, i, to, i to dochodzi do spotkania i w wyniku tego spotkania on redukuje swój majątek. Połowę mego majątku daje ubogim. A jeśli kogoś skrzywdziłem, a na pewno skrzywdził, bo celnicy byli mistrz Ludzi wykorzystywania, zwracam po poczwórnie po mu oddam nie? i zrobił to. Ale zrobił to, kiedy doświadczył, jak war jaką wartością jest ta polifonia z tym człowiekiem i z Bogiem, ponieważ Chrystus jest człowiekiem i Bogiem. Nie? Bardzo ładnie to obrazuje tą poli to, 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 Do tej polifonii jesteśmy jakby stworzeni. To jest też w nas, to jest nasza wartość, ale ona się sama nie stworzy. Jeżeli tego doświadczył w spotkaniu, tej poliwą zabrzmiało mu to spotkanie, no to wtedy tak się uradował tym, tak poczuł tą wartość tego, że jakie to jest piękne spotkać się z człowiekiem i z Bogiem, że był w stanie sobie powiedzieć, że po prostu za dużo, po co mi tyle tych pieniędzy? Nie, gdybyście mu to powiedzieli dzień wcześniej, Zacheusz, chodź tutaj, słuchaj, jak połowę oddaj ubogim, wezwałby policję. <grym> Albo psychiatrę. <grym> nie, nie, Wyśmiałbym. Jak to było, oddać połowę? A tym, który skrzywdziłeś, napraw że ja skrzywdziłem. Oni mnie skrzywdzili. No, to, 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 to się nie da. Natomiast wtedy, kiedy doświadczył spotkania, doszło do spotkania do głębokiego, nie tylko takiego powierzchownego spotkania. Nie wiem dokładnie, co tam się działo, tego nie mamy. Mamy tylko, że w pewnym momencie wstał, tak się ucieszył. Panie, oto połowę mego majątku daj upłogę. Ja nie potrzebuję tego. I Tak rzeczywiście jest. Tak jest po dzień dzisiejszy, że ludzie, którzy wchodzą Głębokie więzi, głębokie więzi, potrafią, uczą się tego mozolnie. Jak to mówi papież Franciszek w Amoris Leticja z cierpliwością rzemieślnika. Bardzo ładne określenie w Amoris Leticja. Cierpliwość rzemieślnika, uczą się pokornie relacji. Nie zakładają, że ja aż potrafię. Skoro mam dwa fakultety skończone, nauczyłem się. Ich, to co to ta, takie, taką relację stworzy? No siadamy, dogadamy, no i koko bo i wszystko płynie. <śleski> Dobrze, że Państwo, wiecie, że nie płynie. Nie muszę przekonywać, że nie płynie samo. Jak to mówi mój kolega Jezuita z Krakowa, same spadają tylko główienka gołębi na, na, na rynek krakowski. No to same spadają. Natomiast tutaj trzeba się uczyć. No słowa Jezuita, oczywiście, żeby nie było zgłoszenia. Wszystko wszyscy. Ale uważam, że bardzo trafne słowa. Nie. Same spadają, tylko odchody gołębi na rynku krakowskim z nieba. A tu rzeczywiście, papież mówi, to trzeba mieć cierpliwość rzemieślnika. Jeżeli tego się uczę pokornie, uczę się tak, języka obcego, czy gra gry na, na, na fortepianie, współbrzmienia, wiadomo, że żeby zagrać z kimś w polifonie trzeba się długo uczyć, odwołując się do tego obrazu muzycznego, to wtedy tak się tym cieszę, to jest tak głębokie doświadczenie wartości, że, nie, że mogę, on nie oddał wszystkiego wcale, nie był taki hojny, połowy. No, spokojnie mu to jeszcze wystarczyło. Myślę, że za rok oddał jeszcze połowę. No. Nie, nie musi wszystkiego oddawać. No wiadomo, że jest potrzebne to. Nie, nie oddał, nie, 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 nie porzucił wszystkiego. No wiadomo, że potrzeba i, i pracy, i potrzeba, to, to też daje poczucie wartości, ale nie jest już takie wyolbrzymione. Nie jest aż tak ważne. Oczywiście, że nie przerywamy studiów, nie, 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 nie zwalniamy się z pracy, No po mam tak głębokie więzi, że się zwolni z pracy. To, no, to, to jest nierealne. Połowę oddał, połowę, część oddał, nie? Bo miał za dużo po prostu. To, to może stać się też udręką, bo za dużo pracy, za dużo. Często ludzie, którzy nie mają głębokich więzi, za dużo pracują, mówi się o ucieczce w pracy, ucieczkę w karierę, ciągle jakieś szkolenia. No, no, oczywiście no, można to uzasadnić jakoś. Ale się pokazuje, że gdy poprzez, poprzez na przykład towarzyszenie, jakąś pracę, formę, jakąś formę terapii, czy kierownictwa duchowego pogłębiają swoje relacje, nie mają już na to ochoty. Połowę mniej szkoleń, troszkę mniej pracują, jakoś sobie poradzimy, nie musimy pić od razu kawy rano ze szklanek, wyliżanych z, z Rozentala, po prostu wystarczy nasza polska porcelana prosta, nie? lekko poszczerbiona, ale już nie muszę mieć od razu Rozentala. To też będzie pięknie, nie? I wtedy się upraszcza wtedy nie? bo dochodzi do tego bardzo głębokiego poczucia warto, to jest więzi, w relacji. Ja mam taką relację. Jestem do niej zdolny, każdy z nas jest zdolny. Sama zdolność niczego nie stwarza jeszcze. Wymaga, jak to mówi papież, cierpliwości rzemieślnika, uznania, że muszę się powoli uczyć, będziemy się razem tego uczyć, i ty i ja. Że się spotkamy po to, żeby to, żeśmy się spotkali, to do, dopiero egzamin wstępny, wszystko przed nami, żeby się powoli uczyć. Pokornie się uczymy, rozmawiamy o tym, tak jak muzycy. I wtedy, kiedy do tego dochodzi, daje to niezwykłe doświadczenie wartości i też poczucia wartości. Dlatego też y, y, ludzi, terapia osób o niskim poczuciu wartości, gdy takie osoby się zgłaszają i odkrywają, że taki problem noszą w sobie, to już jest jakiś etap terapii, polega na tym, że bardzo, bardzo, teoretycznie jest bardzo prosty. W praktyce wymaga wielu, wielu lat, że... Y, y, przy pomocy drugiej osoby pedagoga, kogoś teologa, psychologa, terapeuty, czy kogoś innego kompetentnego, jakiegoś mądrego trenera życia, mędrca życia, ktoś na tym zna troszeczkę, uczą się tworzyć bardzo powoli, z cierpliwością rzemieślnika, głębsze więzi. Jakie pani, pan ma relacje? Proszę mi opowiedzieć. No tu mam dużo znajomych, no, ale to są takie znajomości płytkie. Tam najwyżej jakaś część potrzeb jest tylko zewnętrznych e, e, karmiona. Najgłębsze potrzeby nie są karmione. Więc bardzo powoli, bardzo powoli, z cierpliwością rzemieślnika, krok po kroku, z taką mistyką małych kroków, mistyką tysiące małych go, kro, 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 kroków, nie, terapia polega na tym, że, że się ludzie Cieszą małym krokiem, żeby zrobić Mały krok do przodu, nie, nie, nie ma wielkich Kroków, wielki krok jest iluzją Małym krokiem, który zrobiłem Dzisiaj, o, udało się z kim spotkać Troszkę głębiej, żeśmy porozmawiali Zapytałem go weźcie, nie tylko jak tam grała Dortmund, Borussia Dortmund Z Bayern Monachium, Tylko zapytałem, a co u ciebie, Kasiu. <grywka> mały krok do przodu, no, w porównaniu Z latami, żeśmy rozmawiali tylko o tym Barcelona Wiesz, przegrała Barcelona Słuchaj, nie no, oni się psują a jak tam wybory we Francji? No mamy dwie godziny rozmowy. Nie, no ta kobieta już nie ma szans, wiesz. nie wygrała w pierwszej turze, to drugi raczej nie przejdzie. No i druga godzinka mija. No to cześć, cześć, no fajna, fajnie się z tą gada, no. Ale jak ja zapytam, a co u ciebie? Jak to, co u mnie? No jak ci się wiedzie, No wiesz, no dobrze, dobrze, no to dobrze. No, ale już jest, od no, razu nie, nie, nie będzie mi odsłonić całego serca, on tylko nie je umie. Ale był mały krok, przynajmniej się pojawiło pytanie, co u ciebie, a nie co w Barcelonie, co u pani Le Pen co pani Angeli, jak tam spotkanie pani Angeli z naszą panią, prawdopodobnie kochaną, premier. Fajnie było, no dobrze. Ale nie, tak można całe życie przeżyć. Takie on, pardon. Nawet na bardzo wysokiej kulturze humanistycznej, ale nie o sobie. No i tak powoli. Nie Wtedy rzeczywiście życie pokazuje praktyka, że przez wiele lat taki, taki mistyki małych kroków odbudowuje się to. To jest długi, bardzo długi proces. To nie ma nagle co. Nagle mówi przysłowie polskie to podjało. Nie, że ktoś ma rzeczywiście, nie ma takiego doświadczenia. I często jest to problem u osób, często u osób, to oczywiście nie jest jedna teoria, która to wyjaśnia, ale tak często jest u osób, które u początku swojego życia, teraz nie odkryję Ameryki, ale o tym powiem, że była pewna całość, które u początku swojego życia, jako dzieci, w pierwszych latach swojego życia, nie doświadczyły relacji z najbliższymi jako wartościowej rzeczy. To jest bardzo niebezpieczny moment wtedy, który zaburza to doświadczenie wartości na bardzo głębokim poziomie. Jeżeli ja jako dziecko miałem takie właśnie relacje z moim rodzeństwem, z rodzicami, które dawały poczucie bezpieczeństwa, głęboko karmiły, były dla mnie wartościowe, że jak wujek przychodzi, to nie patrzyłem, co ma w rękach, tylko patrzyłem mu w oczy. Cieszyłem się spotkaniem z nim. Jaki fajny człowiek, jaka miła relacja. Jeżeli te relacje były poprawne, no w miarę poprawne, wystarczająco poprawne, wtedy to, to doświadczenie jest bardzo głębokie. I to są ludzie, którzy mają wysokie poczucie wartości, którzy mieli do, w miarę dobre relacje w dzieciństwie. Oczywiście to jest jedna z teorii, to, to nie jest dogmat, proszę nie klękać przed nim. No, ale teoria, która się sprawdza w życiu. Po prostu się, to się sprawdza. No trzeba być ślepczą, żeby tego nie zauważyć, więc nie możemy tego pominąć. Jeżeli te osoby miały dobre relacje, ciepłe, bezpieczne, dowartościowujące, głębokie, Rodzice rozmawiali z nimi o ich problemach, nie tylko dali jedzenie i spanie. Ale są też osoby, które relacje również raniły, były zagrażające, była przemoc. Dzisiaj jest dużo przemocy w rodzinie i było fizycznej, albo i psychicznej. Gdzie nawet się relacja kojarzy z krzywdą, no to to jest bardzo ciężka sprawa. Jeżeli relacja bliska, najbliższa, jaka mogła być z ojcem czy z matką, kojarzy mi się z krzywdą, że ja jako dziecko uciekałem przed tą relacją, że ja się czułem właściwie bezpiecznie sam, no to wtedy problem siedzi bardzo głęboko. Nie? Wtedy jest bardzo rzeczywiście niskie poczucie wartości, bo wtedy zdobywam wartość tylko poprzez swoje studia, poprzez karierę, poprzez medale, poprzez wyniki sportowe, poprzez karierę naukową, ale w głębi tkwi właśnie mały, mały Zacheusz. Niepewny siebie, bardzo niepewny siebie. Każda porażka jest jak, jak, jak śmierć, która zagraża. Nie? Dlatego wtedy też odbudowanie tego poczucia wartości poprzez więzi jest długie, nie? bo wtedy trzeba nadrobić coś, czego nie ma. Nie? To jest bardzo długi i pierwszy krok, że ja o tym wiem, że tak jest i zgadzam się na długi, powolny proces uczenia się bezpieczeństwa w relacji, że relacja nie musi zagrażać zbliżam się powoli do relacji. Nie tylko o nich mówię, ale się zbliżam do relacji. Bardzo można powoli, małymi krokami. Dzisiaj dużo osób, które się wchodzą w relacje, ale się jednocześnie bardzo boją tych relacji. No bo nie tylko, że nie są wartościowe, ale zagrażające. Relacje mogła skrzywdzić, mogła zniszczyć. Dlatego poprzez ucieczkę od relacji Ci, te osoby sobie radziły w życiu, w ten sposób też y, tracąc doświadczenie czegoś tak wartościowego, jak on wie. Nie, pan, wczujcie się Państwo poprzez empatię, co się dzieje w takim człowieku. Nie? Co się dzieje? To jest bardzo chce, pozostaje pragnienie relacji, a jednocześnie znaczy drugi głos, który mówi, nie wchodź, bo cię skrzywdzę. Jest taka straszna ambiwalencja. Przyciągam i odpycham. Podchodzę i odpycham. Nie? Obiecuję i odpycham. To może być w małżeństwie, tak może być w kapłaństwie. Jednocześnie nie doświadczam. Nie? I wtedy muszę, tak jak Zacheusz, nadrabiać. A jak się w końcu to rozpadnie wszystko, stracę to, wyrzucą mnie z pracy, stracę pieniądze, można si może się pojawić jakaś rozpacz, depresja, zniechęcenie, po samobójstwo włącznie. Bo świat się rozsypał. A jeżeli są, jest, jest głębokie poczucie wartości badujące na relacjach, na więzi, można stracić pieniądze, pracę i się nie traci poczucia wartości. Pan starsza kobieta w domu starców w jednym z krajów zachodnich, dzisiaj 90-letnia, mówi ja już wszystko oddała mi swoją urodę i majątek, i nie jestem nie mam pracy, ale mam przyjaciół. Jest bardzo optymistyczna. Gdybyście państwo kobiety zobaczyli, gdybyście zobaczyli kobietę bardzo ładną, elegancką, ładnie ubraną, radosnych oczach, która oddała wszystko. W wielu powodów, ale ma, do, ma, ma przyjaciół. I to, jest, to nie jest kobieta jakaś nierealna kobieta, która, bajki opowiada kobieta, która przeżyła 90 lat życia. Niełatwego życia. Bardzo jeszcze w czasie wojny pracowała jako pielęgniarka w szpitalu w Szczecinie. Jako młodzieńka kobieta i tam się nabywiła ciężkich chorób. I powiedziała, że jest, jestem szczęśliwa, ponieważ mam przyjaciół. To jest dla mnie też dowód na to, że to funkcjonuje. Nie? I rzeczywiście ma przyjaciół. Pielęgnuje, spotyka się, oni ją spotykają, piszą do siebie. I to daje, daje, nawet jeżeli się uroda skończyła, zdrowie, życie, przyjaźnie pozostają. Daje bardzo głęboką wartość. To jest, oczywiście to jest wartość, to jest fakt, jak się tego... I daje też poczucie wartości. Bardzo realne i głębokie poczucie wartości człowieka. Myślę, że jednym z takich sposobów odbudowywania tego u osób, które szczególnie u początku życia nie doświadczyły tego, o czym mówimy, nie? z różnych powodów. Czasami ta przemoc może być bardzo subtelna, to jest też do jakiejś analizy później. Jednym z powodów z troski o dobre imię, no też oczywiście bardzo wiele czynników, ale jeden z takich, jeżeli chcielibyśmy coś wziąć praktycznego z tego wykładu, bardziej praktycznego, to jest też takie, takie, takie pokorne, pokorne, proste dowartościowanie drugiego człowieka, nie takimi prostymi słowami uwagami, zauważenie czegoś dobrego w sobie nawzajem. To, co właściwie powinni dać rodzice dzieciom przez wiele, wiele lat. Takie właśnie zauważenie. My też, nasze poczucie wartości rodzi się w spotkaniu. Drugi człowiek, jeżeli mi o czymś mówi, co jest wartościowe we mnie, to o wiele lepiej brzmi, że to jest spotkanie, niż ja sobie sam to mówię wewnętrznym monologu. Dobry jesteś, świetny jesteś. To lepiej wchodzi w serce, jeżeli ktoś mi to powie, że ty mi to powiesz, a ja tobie to powiem. To jest ta dialogiczna struktura człowieka. Nie? Jeżeli się nawzajem zmacnim to, to nazywamy troską o dobre imię człowieka, że troszczę, kocham ciebie, to znaczy troszczę się o twoje dobre imię. Czy ja się czuję, czy ty się czujesz przy mnie wartościowy. Nie? To jest dobry związek. To jest jeden z kryteriów dobrego, dojrzałego związku, że druga osoba nie czuje się przy mnie poniżana, tylko, tylko czuje się przy mnie dowartościowana. To znaczy, że to jest człowiek o bardzo wysokim poczuciu wartości, który dowartościowuje też. Nie? Na przykład osoby narcystyczne, jedną z szybkich takich, 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 takich metod wyłapania osoby narcystycznej jest to, że przy tej osobie się czujemy poniżeni. Nie? Że się on, 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 on mówi, a ja się czuję coraz mniej nie, on no, mi poniża. Nawet, jeżeli tego wprost nie robię. Natomiast osoba o wysokim poczuciu wartości, dobrym poczuciu wartości, gdy się z nią spotykam, jakoś odchodzę po tym spotkaniu do wartościowania. Nie wiem, no, jak to się stało. Jak to są mikrogesty, ale są. Mikrogesty, ponieważ ta, 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 to do człowieka musi się dokonywać właśnie poprzez mistykę małych kroków. To nie można powiedzieć, jest pani najwspanialszą kobietą na świecie. Co to, jak to zjeść, prawda? Golonka <gulonka> na pół, pół opola. Tak. Jeszcze o nie widziało takiego księdza jak ksiądz. Jak mam to ugryźć teraz? Co, co to jest? Czy to w ogóle prawdziwe? Co to za, za, za słowa? Nie? Nie, ale jeżeli ktoś, ktoś podchodzi i mówi konkret, konkretną rzecz, wiesz, podobało mi się to, co wczoraj powiedziałeś do swojego dziecka, to jedno zdanie, nawet sobie zapisałem w swoim jakiejś tam notatniku, to mi bardzo poruszyło, to, to, jedna, to musi być drobna rzecz. Nie? My nie wzmacniamy dobrego imienia człowieka wielkimi gestami. To jest mistyka małych kroków. Poprzez małe gesty, drobne gesty, tak jak w wiedzeniu, Dużo, ale często. Jak papież mówi, Franciszek, a to jest, to jest tysiące małych gestów. Nie można komuś powiedzieć, no, no, no czuj się wartościowe. No, cztery, cztery jesteś jest pani wspaniałą kobietą. Nie, nie, nie. Słyszała pani, co ja powiedziałem? No. Przecież ja pani odpowiedziałem tydzień temu, że jest pani wartościowa, no. No nie pamięta, no. Jeszcze raz powtarzam. Pani Basiu, ja, ksiądz Krzysiu, mówię pani, jest pani bardzo wartościową kobietą. Tylko pani tego nie czuje, no. Proszę, proszę to poczuć, no. To jest przemoc, to jest poniżanie kobiety. To jest, powtarzam, przemoc. To, tego się nie da, to, jest, to se nie da, panie Chabranek. To jest tysiące małych gestów, proces, nie? Trzeba to zobaczyć, bo przez właśnie taką pokorę, troski, nie? że kogoś kocham, wzmacniam go, nie? wzmacniam go. Mówię mu dobre rzeczy, czy poprzez gesty, to może być gesty niewerbalny, werbalny, zauważenie czegoś dobrego, nie? To, to za ta komplementów, która została troszkę niestety w naszej kulturze ośmieszona, bo komplementując, ludzie zaczęli kłamać, Mówi rzeczy nieprawdziwe, na przykład mu mówili, że ma ładne włosy. O, ale... Jak dostaje babci mówi, wygląda pan jak osiemnastka, no przecież to nikt to nie uwierzy, no, nie wygląda jak osiemnastka, no, wygląda jak kobieta dziewięćdziesięcioletnia, no po co ją kłamać, ale na pewno są rzeczy, które można zauważyć. W ten sposób ludzie zaczęli się bać komplementów. Nie? Natomiast ta kultura ludzi komplementów jest bardzo mądro tylko że to nie jest tylko na początku spotkania, ale też coś, co przeplata nasze chwile, nie jak najczęściej dobre rzeczy, nie mówi rzeczy negatywnych tylko, ale tak jak mój papież Franciszek zauważył w drugim człowieku, swoim mężu, żonie, rzeczy dobre pochwalić, wiesz, podoba mi się, jak, jak powiesiłeś tą półkę na ścianie, wiesz, ładnie to zrobiłeś, nie? podoba mi się, jak dziękuję za tą, zupę, świetnie ta zupa świetnie dzisiaj smakuje, doskonale, dawno jadą tak, dobra, dobra zupa, nie? Mówię konkretnie, to, to, co można przyjąć. W taki sposób bardzo pokorny, wręcz niezauważony, ale istniejący. Nazywam to troską o dobre imię. Jeżeli tego nie robię, jest to forma przemocy. Jeżeli mówię komuś, kocham, a nie wzmacniam jego poczucia wartości poprzez właśnie takie drobne gesty, tylko ciągle widzę, że negatywne, nie? Zaczynam od, od rzeczy negatywne, to jest przemoc. To jest forma przemocy i cecha ludzi o niskim poczuciu wartości że tego nie robią. To jest jeden z sposobów, nie? jeden ze sposobów, konkretnych sposobów troski o, o wartość człowieka, o tego człowieka, którego, którego kocham. Bardzo powolne przyjmowanie i dawanie takich y, konkretnych wzmocnień, zauważanie tego, co jest dobre, wyłapywanie tego, co jest dobre, ani tylko tego, co jest złe. Są nieraz y, związki, przyjaźnie, czy małżeństwa, które latami nie powiedziały sobie czegoś dobrego. To jest przemoc. To jest skazanie związku na śmierć. Czyli tego się nie robi. Tak, o takiego odkrywamy Boga, który tak wobec nas postępuje jako tego, który nieustannie nas z drobnymi gestami. Drobnymi. Jesteś wartościowy w moich, w moich oczach. I właściwie każde spotkanie z Bogiem ma w sobie coś bardzo drobnego. My też często oczekujemy właśnie wielkich jakichś gestów. Ma w sobie bardzo dużo dowartościowujących, wartości, do pięknych gestów, tylko drobnych gestów. Bóg jest też rzemieślnikiem drobnych gestów. Drobnych, tak jak to spotkanie z, z Zacheuszem. Jeżeli rzeczywiście to jeszcze to koło się zamyka, o którym wspomniałem, jeżeli doświadczam takiej oczywiście głębokiej wartości z relacji, wtedy też o wiele bardziej mogę wartościowo działać, odchodzi apatia, działam wartościowo lepiej i nie przesadzam, nie, nie robię tego za dużo, ale robię to chętnie, z większą pasją, z mniejszym lękiem i wiem, że to, że to ma swoją granicę, nie robię tego bez bez takiego, takiego upijania się tym swoją wiedzą, swoją karierą, pieniędzmi, no tym co to, to wszystko może, może symbolizować. To tyle, co chciałem Państwu powiedzieć na ten temat. Pomyślcie sobie, co tu jeszcze można by dopowiedzieć do tego, co powiedziałem, co Państwu jeszcze przychodzi na my w związku z tym tematem wartości, co decyduje o wartości człowieka w związku z tym, co powiedziałem o poczuciu, jak wzmocnić poczucie wartości. Podałem jeden ze sposobów oczywiście. Poprzez takie mądre komplementowanie siebie. Mądre komplementowanie. Drobne, pokorne i delikatne komplementowanie. Nie wychodzi mu, jak to powiesiłeś, gdzie byłeś? Co, znowu, znowu tak późno wróciłeś. Nie? No. Tylko coś to, przywitać kogoś czymś ciepłym, dobrym To nie jest luksus, to jest obowiązek. To jest chleba naszego powszedniego dajnego. kto tego nie daje, grzeszy. Jeżeli ja przyjaciół nie wzmacniam, to jest przemoc, poczucie wartości. Człowiek bez wartości umiera. To jest potrzeba tak jak chleb, jak spanie. Mówiąc chleba naszego powszedniego, także o tym mówimy. Kto nie wzmacnia, nie komplementuje, jest, zachowuje się nieetycznie. Jeżeli o tym wie oczywiście. Jeżeli nie wie, no to jest biedny po prostu. Także pomyślcie sobie Państwo, co byście chcieli, czy chcielibyśmy tu uzupełnić, jakiego, jaki puzzle dołożyć ewentualnie o coś zapytać w tym wykładzie. To już zostawiam po przerwie. Tak, będzie teraz przerwa, ewentualnie po przerwie. Można, jeżeli ktoś się nie chce głośno tego powiedzieć, może to zrobić na kartce. Ja spróbuję się do tego odnieść, jak się uda. Może tak być? To dobrze, zapraszamy. O, tutaj Pani.